0: Salut, je suis marie émilie Lennart et vous écoutez Marin d'audace.
1: Moi, mon rêve, c'était d'être comme Yakari. Ça, c'est un petit indien qui sait parler aux animaux. Il a un petit cheval qui s'appelle Petit Tonnerre et il peut parler comme si c'était un être humain avec tous les animaux. Et je rêvais d'être comme Yakari et je rêvais notamment d'adopter une mouette et de pouvoir parler avec cette mouette.
0: Dans ce troisième épisode de Marin d'audace, je suis allée dans une très chouette maison, dans le Morbihan, celle de Clarisse Kremer. Clarisse, c'est d'abord toute une aventure pour réussir à lui voler une heure, et c'était donc déjà beaucoup de bonheur de la rencontrer, alors qu'elle a un emploi du temps très chargé et qu'elle enchaîne les entraînements à un rythme que franchement, j'aurais du mal à tenir. Car au moment de l'interview, Clarisse venait tout juste de mettre son nouveau Figaro 3 à l'eau et elle s'entraînait tous les jours, beaucoup, pour connaître son bateau au plus vite et être prête pour la solitaire du Figaro. Clarisse est plus connue sur le pseudo Clarisse sur l'Atlantique et a terminé deuxième à la Mini Transat 2017, ce qui est une performance impressionnante pour quelqu'un qui n'avait jamais fait de la compétition de haut niveau. Mais ce n'est pas uniquement au niveau sportif qu'elle a excédé. Elle a aussi été brillante au niveau de sa communication et a su partager ses aventures de manière authentique et drôle. C'est entre autres grâce à elle que j'ai découvert la Mini Transat au travers de toutes ces chouettes vidéos. Euh, on la voit faire des boulettes, avoir des doutes, partager tous ses apprentissages. Et c'est un peu tout ça qui m'a permis de m'identifier à elle et de me dire que finalement la Mini Transat c'était peut-être pas juste un truc pour les pros. Pour ceux qui ne la connaissent pas, sachez qu'elle n'a pas fini de nous impressionner car elle s'alignera au départ du prochain des Globes en 2020, trois ans seulement après la mini Transat. Alors on a parlé de son projet mini, bien sûr, mais surtout de l'audace dont elle a fait preuve dans sa communication et toutes ses vidéos, des apprentissages liés à cette aventure, de son ressenti en tant que femme dans le milieu de la course large, mais aussi de son rêve d'enfant qui était de pouvoir parler aux mouettes. Comme quoi, ça peut vous mener loin. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à discuter avec elle. Je m'appelle Marie-Amélie Lenartz et aujourd'hui, je suis dans la cuisine de Clarisse Kremer. Salut Clarisse. Salut. Merci à toi d'avoir accepté de me consacrer une petite heure de ton emploi du temps que j'imagine très chargé en ce moment. On se trouve chez toi, à locke Je sais pas si je le prononce. Lok -mikulik. Lok -mikulik. Euh, en compagnie d Un compagnie d'un petit thé... D'un gâteau au chocolat, enfin d'un fondant au chocolat. Ouais. Euh, parce qu'il ne fait pas très beau dehors c'est plutôt sympa d'être à l'intérieur en ce moment. Avec un thé. Avec un thé chaud, oui. Euh, du coup, j'aimerais commencer un peu bah, par le commencement, mm -hmm. par, euh, par ton enfance. Et ma première question, c'est de savoir un peu c'était quoi tes rêves, toi, quand tu étais plus jeune, oh, quand tu étais plutôt enfant.
1: J'ai toujours vachement de mal avec ces questions-là, parce que je, moi, mon rêve, vraiment, si je pense vraiment à un rêve que j'avais, c'était d'être comme Yakari. Ça, c'est un petit indien. C'est une BD, euh, je crois, qui est française, où c'est un petit indien qui sait parler aux animaux. Et euh, il a le pouvoir de... Donc il a un... Il a un petit cheval qui s'appelle Petit Tonnerre et il peut parler comme si c'était un être humain avec tous les animaux. Et je rêvais d'être comme Yacari et je rêvais notamment d'adopter une mouette et de pouvoir parler avec cette mouette. C'est complètement débile comme rêve, mais si on pense vraiment à un vrai rêve que j'avais, c'était ça. C'est précis. Hein oui, c'est assez précis.
0: D'ailleurs, je me souviens d'une photo de toi euh, sur ta calife où tu étais avec un pigeon. Ouais, c'était ça, hein, sur ton mini, il n'y avait oui, pas oui, un pigeon. C'était oui, un oui, pas une parcours de qualification.
1: C'était un pigeon. J'aurais voulu une mouette mais... mais bon,
0: je n'ai pas réussi à communiquer si bien que ça avec ce pigeon. <rire> ça vaudra peut-être. Euh, et concernant justement toujours l'époque où tu étais plus jeune, euh, tu as grandi à Paris. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu dans quel milieu familial euh, tu as grandi D'où tu viens Tes frères et sœurs
1: Oui, bah moi c'est vraiment. J'ai eu une vie euh, classique et même privilégiée. J'ai déjà habité en, dans les Hauts-de-Seine, à Saint-Cloud, avec euh, mes
0: trois grands frères
1: et sœurs et mes parents. Et euh, voilà, donc je suis la quatrième de quatre enfants. Et euh, j'ai eu une enfance, tout ce qu'il y a de plus. Euh, chouette euh, sauf que j'étais un peu le, le souffre l'air de mes, mes grands frères et sœurs mais on va dire de façon complètement normale et, euh, et je faisais du sport enfin j'étais plus c'était quoi fille, ton euh, c'était quoi ton type de caractère à l'époque euh, mon petit alors je suis pas si je suis la mieux placée pour en parler mais je pense que j'avais un peu le même caractère que maintenant moi je, je pense que mes frères et sœurs m'ont beaucoup forgé le caractère et que par exemple quand j'étais petite euh, J'acceptais pas que mes grands frères, qui avaient pourtant 5 ans et 3 ans de plus que moi, fassent des trucs que, et que moi, je sois pas capable de le faire. Donc, euh, j'essayais je de faire comme eux. Et, et c'est un peu comme ça que j'ai grandi à ne pas trop penser à la différence d'âge ou la différence de sexe pour réussir physiquement à faire quelque chose. Alors, ça, ça allait même jusqu'à me battre pour avoir la même quantité de nourriture dans mon assiette ou des choses comme ça. Donc, euh... <rire> et, euh, et du coup, comment tu as découvert le monde de la voile j'ai découvert le monde de la voile d'abord par mes parents parce qu'on allait en la famille de ma maman depuis très longtemps, allait en vacances euh, en Bretagne à Carnac, euh, dans le Morbihan, euh, voilà. Et donc moi, j'y suis allée depuis toute petite en vacances. Et donc, on, euh, comme mes grands cousins, bah, on m'a mis en stage d'optimiste, puis en stage de topper, et puis en stage de kl 13.5. Enfin, voilà, j'ai fait tous les petits stages comme une Parisienne qui vient en vacances euh, à Carnac au mois d'août. Et donc, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à, à découvrir la voile. En, en mettant parfois, on n'avait pas de bateau de croisière ou quoi que ce soit. Donc, vous n'avez pas vraiment de croisière. Mais de temps en temps, on mettait les pieds sur des bateaux de copains de mes parents, des choses comme ça. Des bateaux un peu plus gros, du coup. Et, euh, et donc, ça a vraiment commencé comme ça. Et par contre, j'ai découvert la rayette euh, au lycée. Euh, en fait, j'ai voulu faire comme ma grande sœur qui avait fait le trophée des lycées euh, qui est une rigette, en fait pour les lycéens, qui a lieu tous les ans. Donc, euh, elle avait fait ça, elle, six, sept ans avant moi. Mm -hmm. J'ai voulu faire comme elle. Et donc, en première, euh, j'ai fait ça aussi avec mon lycée. Et c'est comme ça que j'ai découvert la reguette Et que là, j'ai commencé un peu plus à savoir ce que c'était que manœuvrer sur un bateau un peu plus gros. Là, c'était des classes 8, donc, euh, des bateaux de 8 mètres, un peu plus habitables que tout mm -hmm. ce que j'avais fait jusqu'à présent. Et voilà. Et donc là, c'était là mon vrai tout début sur, euh, sur des bateaux.
0: Sur les bateaux. Et puis, tu as grandi et oui. tu as fait euh, des études, tu as oui. étudié euh, à HEC. Mm -hmm. Est-ce que euh, tu peux m'expliquer un peu pourquoi ce choix d'études et quelle était ton, ton ambition à cet âge-là Du coup, tu ton, ton, <rire> as si un plan de carrière Oui, ouais.
1: Bah, c'est à la fois euh, ce que j'ai pas mal euh, essayé de raconter, c'est que moi j'étais une bonne élève, j'aimais bien... Euh, je voulais plaire à mes parents d'une certaine façon, enfin, je ne voulais pas les décevoir, donc euh, on m'a dit, bah, tu as des bons résultats, donc tu vas aller faire bah, le, sur le système français, il y a les classes préparatoires quand tu es bon élève. Donc, euh, moi j'aimais bien l'histoire géo et les maths, donc je me suis retrouvée en, en classe préparatoire euh, pour les écoles de commerce, parce que c'est là où il y avait le plus d'histoire géo et de maths enfin euh, en tout cas les deux cumulés et, et donc je me suis retrouvée en prépa et finalement j'ai pris la meilleure école que j'ai eue à la fin des concours qui s'est révélée être HEC mais quand je suis arrivée euh, à HEC j'avais aucune idée de ce que c'était qu'une école mmh. de commerce mmh. et euh, il y a eu un petit moment, où, autant j'ai adoré la prépa autant quand je me suis retrouvée en première année d'école je, je, franchement j'étais pas très inspirée par les cours et j'avais du mal, Enfin, j'avais 19 ans et j'avais vraiment du mal à voir à quoi ça me servait et, et du coup, j'ai profité de tout le système pour le associatif qui est hyper dynamique euh, dans ce genre d'école. Et, euh, et c'est là que j'ai découvert... Euh, bah, j'ai commencé à faire du rugby, j'ai commencé à faire de la voile euh, étudiante, à découvrir la reggaette étudiante. Euh, j'ai aussi été dans des assos euh, plus, avec un axe un peu plus altruiste, euh, dont une qui s'appelle Rêve d'enfance. Et en fait, j'ai été à fond dans ces assos et je passais plus de temps à m'occuper de tout ça, à faire du sport et à organiser tout ça que à prendre la compta <rire> ou la finance ou enfin voilà donc je faisais le strict minimum pour euh, pour valider on va dire mes cours et mes années mais j'ai jamais eu vraiment la sensation d'avoir choisi euh, en pleine conscience de faire tout ça j'ai été contrainte par personne mais j'ai choisi de s'en faire j'ai été jusqu'au bout j'ai été jusqu'au voilà. bout et comme un bon petit soldat et mais sans aucune enfin voilà je suis hyper privilégiée j'étais vraiment pas à plaindre dans cet environnement là et mm -hmm. sauf qu'en fait j'ai pas j'avais pas un plan euh, et d'ailleurs quand il a fallu quand j'ai terminé mes études j'étais bien
0: emmerdé pour euh... parce que là il fallait choisir
1: exactement il fallait dire <rire> euh, coup... qu'est-ce que tu veux faire et c'est vrai que ça et j'ai eu un peu euh, en, finalement en 2013 à la fin à l'été 2013 quand j'ai quand j'ai été diplômée c'est mon grand frère euh, Jérémy, donc le plus proche de moi en âge, qui m'a proposé de créer euh, sa boîte à, avec lui. Enfin, il avait une belle idée et il m'a proposé de le rejoindre sur cette idée-là. Mmh. Et euh, c'est à peu près le seul truc que je me voyais faire. Donc c'est comme ça que je me suis lancée là-dedans.
0: Donc euh, voilà. <rire> ok, donc tu commences euh, cette boîte de marketing avec, euh, avec ton frère. Ouais, alors marketing
1: plus ou moins. Enfin, euh, euh, ça ça s'appelle Casaden, c'est un site, ça existe toujours. Lui, il est toujours à fond là-dedans. Je les ai un peu abandonnés entre temps. Et c'est un site qui permet de trouver et de réserver des séjours euh, outdoor Voilà. Donc, okay. le... Moi, je faisais du marketing pour la boîte. Entre autres, j'étais. Euh, directrice générale. Enfin, ça ne veut pas dire grand-chose quand on est trois au début, mais euh, mais, euh, mais c'était pas une boîte de marketing. C'est plus tard en fait ouais, que j'ai fait du marketing en freelance pour gagner ma croûte
0: quand je suis arrivée en Bretagne. Ok, voilà. est-ce que tu peux juste m'expliquer du coup ce passage-là entre euh, ouais bah, euh, Qu'est-ce qui se passe à un moment où tu décides d'aller justement en Bretagne c est, c est, euh, Oui, en
1: fait, moi, il y a eu un moment où j'ai pris un peu la première euh, vraie décision de ma vie, c'est quand j'étais euh, donc je bossais en start-up euh, à Paris. Et, euh, et finalement, euh, j'ai eu un gros coup de mou, une espèce de mini-burnout euh, au bout de deux ans, où je ne comprenais plus trop ce que je faisais. À l'époque, j'étais déjà avec Tanguy, je faisais des allers-retours en Bretagne tous les week-ends et je n'étais pas trop fan de ma vie parisienne. Et c'est comme ça que j'ai décidé de, finalement, au bout de 2-3 mois de, de période où je ne savais pas trop quoi faire de ma vie, j'ai décidé de venir m'installer en Bretagne. Et qu'une fois installée en Bretagne, euh, je me suis lancée en marketing, en, en freelance, enfin en marketing digital, en création de sites web, enfin un peu un truc à la croisée des chemins. Et... Euh, euh, c'est pas dérangeant le bruit euh, <rire> de girouette. La... On se montre ce qu'ils ça. en train de faire. <rire> On a notre petit chien qui est en train de bouffer dans sa gamelle. Euh, et donc voilà, c'est comme ça que je me suis installée euh, en Bretagne, que j'ai commencé en freelance en Bretagne, aussi en intégrant mm -hmm. un, euh, la coloc, qui était un, enfin, qui est toujours, mais qui à l'époque était plus petite, un cercle d'indépendants qui se mettaient ensemble pour, pour, pour bosser, pour trouver du boulot. Et euh, donc ça a super bien fonctionné, mais au bout de quelques mois, euh, j'ai décidé que en fait, j'allais carrément me lancer dans la
0: mini-transat.
1: Et, et comment euh... c'est passé Qu'est-ce
0: euh, qu qui s'est passé donc, Alors moi, du coup, moi,
1: la mini-transat, c'est quelque chose que j'ai découvert grâce euh, à Tanguy, donc mon mm -hmm. conjoint, fiancé, compagnon, je ne sais jamais trop ce qu'il faut dire. Euh, qui lui, lui, il a fait les éditions, on s'est rencontrés en 2011, lui il a fait l'édition 2013 et l'édition mm -hmm. 2015, donc j'étais là pour euh, tous ses débuts en, fait, euh, en course au large. Et donc, c'est lui qui m'a vraiment fait découvrir cet univers, parce que moi, la mini-tronade, j'en en avais entendu parler, mais je ne savais même pas vraiment ce que c'était avant de le rencontrer. Et, euh, et donc, ce, ça me faisait rêver. Et en même temps, Tanguy, lui, il était à la base skipper pro, c'était son métier. Donc, j'avais un peu de mal à m'identifier à ses projets à lui. Mm -hmm. Et euh, finalement, c'est en rencontrant certains skippers de l'édition. 2015 euh, que je me suis qui n'avait pas beaucoup plus d'expérience de voile que moi en fait euh, notamment celui qui avait racheté le bateau de Tanguy euh, le 599 euh, pour faire 2015 euh, qui avec qui je pouvais bien m'identifier parce que voilà il faisait, savait pas il n'avait pas, ouais, suis... mm -hmm. euh, ouais. pas un bagage exactement ouais et donc c'est pas en Tanguy lui m'a permis de découvrir et il m'a appris des tonnes de trucs et finalement, c'est d'autres skippers qui avaient moins d'expérience de qui m'ont permis de m'identifier au projet. Et, euh, et puis, c'est en reprenant un peu confiance en moi après l'épisode où je suis partie de Paris, où j'ai un peu abandonné mon frère sur le côté start-up, euh, que quelques mois après, j'ai décidé de me lancer Et qu'est-ce qui t'a
0: dans ce projet euh,
1: Franchement, j'aurais du mal à le dire. Euh, c'est assez flou. C'est euh, le côté... Euh, Est-ce que je suis capable de le faire euh, mm -hmm. de voir d'autres le faire et, et, euh, et de se dire est-ce que moi aussi j'en serais capable euh, être attirée un peu par les transformations que ça avait de causer dans, dans leur vie enfin pas forcément dans leur vie mais dans leur personnalité dans leur regard sur la vie et notamment parce que moi du coup je suis allée à l'arrivée de la Métra en 2013 et de voir les yeux mm -hmm. euh, écarquillés des coureurs à l'arrivée enfin c'est quelque chose qui m'a vraiment attirée et euh, et donc là c'est vraiment pour la dimension aventure et on va dire périple humain et puis après il y a le côté fasciné par le bateau et avoir envie d'apprendre et fasciné par l'idée d'être peut-être capable toute seule de mener mon bateau fasciné par le côté moyen de locomotion et ça c'est un truc qu'on trouve en mini qu'on a peut-être plus de mal à retrouver dans d'autres bateaux qui sont plus gros c'est qu'en mini bah tu veux te lever un matin, t'as même pas besoin de moteur pour sortir du port et et c'est toi qui décides de partir et de larguer les amarres et ça c'est vraiment enfin voilà donc il y a plein de petites choses qui se sont mises en place et euh... mais finalement au moment de me lancer c'est pas hyper c'est pas rationnel du tout enfin tu te dis pas je me lance pour telle et telle raison quoi mm
0: -hmm. ok non c'est clair <rire> euh... <rire> et euh... est-ce que du coup tu te disais euh, si je me lance là dedans je sais que ça implique tel et tel risque, par exemple des risques financiers ou des risques par rapport à tes relations avec tes amis. Est-ce que, est que pour toi, c'était vraiment un projet qui était vraiment conséquent ou ça paraissait abordable à mettre en place
1: C'est <coughs> euh, je... sûr que je m'étais dit c'est un projet qui va me prendre beaucoup de temps. Et donc, euh, moi, par exemple, ma famille, elle n'est pas en Bretagne, elle est à Paris, donc c'est pas très loin. Mais je savais, par exemple, que j'aurais moins de temps pour euh, les voir et pour être disponible pour eux et tout mmh. ça. Euh, C'était aussi un risque financier parce que je ne gagnais pas beaucoup de sous et que là, je prenais le pari d'acheter un bateau. Euh, mais en même temps bah, j'étais je, je quelqu'un de très privilégié donc au cas où j'avais toujours le soutien financier de ma famille donc c'était pas non plus un risque c'était quand même un risque mesuré par rapport à d'autres qui mettent carrément toutes leurs économies dans ce genre de projet euh, donc euh, à la fois je me disais bon euh, c'est un peu n'importe quoi euh, ça part un peu dans tous les sens puis c'est pas un plan de carrière, c'est pas un investissement comme quand on crée sa boîte et qu'on investit dans le but de récupérer quelque chose derrière, même financièrement. Là, euh, c'est un peu un investissement dans le vide, d'une certaine manière, de faire mmh. ça. Enfin, Au-delà de l'apport euh, en expérience et, et l'apport personnel, euh, psychique, mental, euh, qu'on va en retirer, euh, finalement, c'est un investissement financier énorme pour, euh, pour rien, enfin, pour euh, en tout cas, c'est la, la, la vision qu'on peut en avoir si on, on y pense de façon rationnelle. Donc, euh, non, j'ai pas. Enfin, j'étais pas du style euh, à me dire, euh, oulala, c'est hyper risqué. Je me mets vraiment dans la merde et en même temps, j'essayais d'être à peu près réaliste par rapport à tout ce qui allait se passer. Et donc, j'étais pas. Euh Enfin oui, il y a une part d'inconscience et en même temps on fait des plans. Enfin, en fait, c'est toujours la même chose. Que, enfin, moi, je, ce que je vois de tous ceux qui se lancent dans des projets mini, c'est que tu le vois tout de suite, ceux qui vont se lancer ou pas. C'est ceux qui font 12 000 tableaux Excel et, et qui te posent 12 000 questions. Ils disent oui, mais si se passe ça et que je fais ça, est-ce que je vais y arriver Tu dis, bah, lui, il n'est pas prêt. Mettre... Peut-être qu'il va finir par y aller, mais pas tout de suite parce mm -hmm. qu'il qu essaye de tout ouais. contrôler alors qu'en fait, tu, tu sais très bien que tu ne pourras pas tout contrôler. Donc il euh, donc, y a forcément une part de prévisionnel parce qu'il faut avoir un budget, il faut, faut, mm -hmm. faut, faut, faut prévoir le plus possible. Il y a Une part de je me lance, mais je sais pas ce que ça va donner.
0: Quoi. Du coup, toi, quand tu t'es lancé, tu t'es dit euh, j'achète le bateau et c'est sûr que je ferai la oui, bah, projeté sur la mini transat 2017, quoi. C'est ouais. clair que ça se passait comme ça dans les deux prochaines années. Ouais, train, ouais, et puis, même, j'ai
1: et là pour le coup, c'était assez amusant. Et franchement, I... quand j'y repense, je sais pas comment j'ai fait pour être aussi sûr de moi parce que, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai jamais été quelqu'un qui a pris des décisions de façon. Euh... Enfin, Jamais été, oh, allez, je plaque tout et je fais ça ou ça. Et là, euh, pourtant, Tanguy me disait, bah, tu peux acheter tel bateau d'occasion ou tel bateau d'occasion, parce que moi, je débarquais un peu nulle part, je n'avais pas mmh. un niveau en voile extraordinaire. Et moi, j'ai tout de suite dit, ah non, ben là, en ce moment, il y a les Pogo 3, c'est des bateaux neufs qui marchent trop bien. Euh, moi, je sais qu'il me faut ce bateau-là. Enfin, euh, j'étais hyper sûre de moi, alors que enfin je ne sais même pas d'où ça sortait, parce qu'honnêtement, je ne suis pas quelqu'un comme ça, de très sûre d'elle. <rire> et, euh, et, et tout de suite, j'ai dit, mais non, j'ai trop l'esprit de compétition. Moi, il faut que je puisse. Euh, que je puisse pas me plaindre, enfin euh, pas que si je suis dernière c'est la faute de mon bateau, c'est pas euh, c'est ma faute pardon, c'est pas la faute de mon bateau et euh, et voilà donc euh donc, euh, et quand j'ai acheté ce bateau, je me suis dit, c'est pour faire la Militra 2017. Et c'est vrai qu'à y ah, bien y repenser, euh, aussi bien j'aurais pu euh, faire ma première avant-solo et me dire, euh, je ne suis pas capable. quoi. Et, et je ne me suis pas trop projetée dans cette problématique-là, je ne sais pas pourquoi. Mais oui, il
0: <rire> <rire> y a un truc qui m'a bluffée. Euh, et j'en parlais justement avec Stan dans le podcast précédent. Euh, quand tu achètes un bateau bah, tu construis un peu le projet petit à petit et puis à un moment tu te dis bah, ok, est-ce que je suis prête est-ce que je me sens prête pour démarcher des, des sponsors oui. moi dans mon cas c'est seulement après m'être qualifiée que je me suis dit ok peut-être que je vais faire la mini transat donc peut-être que je peux aller voir un partenaire mmh. et éventuellement le convaincre et travailler avec lui parce que je sais que je vais le faire et que je pourrais assurer derrière ouais. euh, Et dans ton cas, je trouve que ce qui était bluffant, c'est la manière dont tu as communiqué. Et je pense entre autres à cette euh, vidéo de Michel et Augustin mmh. où euh, toi et euh, ta comparse Alors, ouais. euh, vous adressez à Michel et Augustin en disant « Ok, euh, moi je fais je une transgère, je cherche euh, un euh, partenaire. » Donc déjà publiquement, tu, 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 tu l'assumes euh, sur ouais, la place publique, ouais. et puis tu assumes aussi un par... enfin En tout cas, tu invites les oui, partenaire Oui, oui. C'est en...
1: y... un engagement quoi quand tu acceptes de toucher les sous d'un partenaire ouais. pour Alors, et donné, oui. Ça,
0: c'était en octobre 2015, 15, exactement. si je ne me trompe pas. Donc, c'était vraiment. Ouais. Avais une, tout je pense... début, ouais. Est-ce que tu avais déjà je le bateau à, à l'époque Je sais pas. <rire> J'ai commandé le bateau au même moment, enfin quelques jours
1: après. Du
0: coup, enfin, je hum, ouais, Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête je, à ce moment-là
1: Je ne sais pas. Euh, un moment. En fait, y a un, le seul truc que je vois, c'est que quelques semaines avant, en août 2015, j'ai participé... Pourtant, ça n'a rien à voir comme épreuve. Hein, mais j'ai participé notamment avec Anne-Laure et d'autres filles de la coloc avec qui je bossais euh, un, autour du Finistère à la voile. Mais bon, c'est un peu... une. C'est une régate où c'est à la journée, sauf le dernière étape où il y, y a une nuit en mer. Et moi, j'étais plus ou moins... Euh, par la force des choses parce que finalement j'étais c'était deux mois avant 2000, de 2015 août ouais. 2015 ouais. Et par la force des choses c'est moi qui étais un peu le chef de bord quoi enfin le, le skipper et il euh, y a eu la dernière étape où il y avait une nuit en mer et je m'étais dit si euh, tu es capable de passer toute la nuit sans dormir euh, et de tout gérer, machin, alors qu'on était un équipage de cinq mm -hmm. filles et que finalement on aurait très bien pu tourner, bah, c'est que tu es capable de faire la mini transat. Enfin, c'est débile, <rire> je m'étais dit ça. Et du coup, j'ai survécu, j'ai passé la nuit sans dormir. Je me suis dit, mais en fait, ça le fait très bien de passer la nuit sans dormir. Et... Bon, J'étais éclatée à la fin. Hein, mais... Et de ce moment-là, je me suis dit, je suis capable de faire la mini transat, mais je n'avais aucune idée. Et enfin. Et ce qui est amusant, c'est que ça fait preuve d'une certaine confiance en moi, d'une ouais, ambition, d'une audace euh, dans laquelle je ne me reconnais pas forcément. Et en fait, je suis un peu en train de reproduire la même chose avec le Vendée Globe aujourd'hui. Enfin, en fait, quand je regarde de l'extérieur, je me dis mais c'est qui cette pétasse euh, qui est trop sûre d'elle euh, et qui dit <rire> je vais faire ci. Alors qu'en fait, si tu me posais la question, bah, on m'a posé d'ailleurs la question à l'arrivée de la ministre à 2015 quand je suis allée voir Tanguy au, en Guadeloupe. « Alors, ça y est, tu te sens prête à traverser l'Atlantique ?» moi, je disais, « Mais de quoi il me parle ?»« Non, non, je ne suis pas du tout prête à traverser l'Atlantique. »« Mais par contre, dans deux ans, je serai prête à traverser l'Atlantique. Mmh. »« Et je vais tout mettre en œuvre pour être prête dans deux ans. » Et euh, en fait, je me suis concentrée sur... Euh, je disais, « Voilà ma vision, voilà mon ambition. » Mais aujourd'hui, je n'en suis pas du tout capable. Et j'assumais complètement ce truc-là. Et du coup, je me suis concentrée. Je ne me suis jamais laissée euh, écraser oh, par l'objectif final. Mmh. Et du coup, je me suis concentrée sur... Euh, ma première nave sur le bateau, ensuite ma première nave en solitaire, ensuite ma première nuit en solitaire, ma première course en solitaire, mm -hmm. et, et sans
0: penser trop à la suite, en fait, à chaque fois. Mm -hmm. Ok. Et du coup, tu parles d'objectifs. Euh, je pense que c'est important quand on commence un projet, quel que soit le défi sportif dans lequel on se lance, de se fixer un objectif clair. Mm -hmm. C'était quoi ton objectif à toi, du coup Tu parles d'esprit de, de compétition. Tu avais déjà non, dans l'idée de te euh, dire « Ok, non, je, fais un projet, je, fais un, je prends un Pogo 3 parce que je veux un projet gagnant. » Non, non, quoi, non je voulais un Pogo ambition. 3
1: juste parce que je ne voulais pas avoir une raison de me plaindre franchement c'était vraiment ça et j'avais vraiment pas d'ambition de performance les ambitions de performance au tout début déjà je voulais beaucoup continuer à bosser à côté parce que dans ma tête c'était vraiment une parenthèse ces deux ans de mini transat et je voulais pouvoir continuer à faire grandir euh, ma clientèle en fait en tant que freelance mm -hmm. continuer à, à fait, avoir ouais. des clients que j'aurais retrouvé deux ans plus tard et avoir des jolis projets et en fait c'est après le premier entraînement en flotte euh, avec Tanguy le Glatin, le coach, le coach de Lorient euh, où je me suis trouvée vraiment très, très nulle. Et ça m'a beaucoup éner énervée de savoir qu'il y en avait d'autres qui allaient continuer de s'entraîner la semaine ou s'entraîner euh, plus longtemps que moi. Et du coup, là, j'ai commencé un peu à aménager euh, mon boulot autour du mini et plutôt que l'inverse. Okay. Et en fait, c'est au fur et à mesure que, que j'ai appris des choses. Mais je n'ai jamais eu vraiment d'objectif euh, sportif. Je voulais juste... Euh, c'est juste qu'à chaque fois, quand il y avait un bateau à côté de moi, je me disais il n'y a pas de raison qu'il aille plus vite que moi. Quoi. Et du coup, c'est comme ça que tu apprends et que tu cherches et que tu apprends à aller plus vite et ouais. que tu te motives et pour envoyer une autre voile, même si c'est que pour cinq minutes. Et... Enfin, voilà. Donc, plus, euh... Ça n'a jamais été très concret dans ma tête de « je veux être la première » ou « je veux être la deuxième » ou « la troisième ». Enfin, c'était pas... Euh... C'était juste, par contre, quand j'ai un bateau à côté de moi, je ne veux pas qu'il aille plus vite que moi. Et, sauf qu'en fait, in, 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 in fine, ça arrive au même, mais sans se mettre des objectifs concrets. C'est plus une sensation,
0: je ne supporte pas de voir un bateau aller plus vite que moi. Ok. <rire> euh... Du coup, en termes d'objectifs, ton projet mini a vraiment répondu à tout ce que tu t'es fixé comme, comme ambition Ouais, là, mais en fait, de, je ne m'étais rien la... fixé, donc c'est plus a posteriori
1: qu'on arrive à avoir ce regard-là. Euh... Le... C est, c est, moi aussi, moi, le premier objectif que je m'étais fixé, c'était que je voulais arriver de l'autre côté, parce que je ne voulais pas imaginer le cas où je n'arrivais pas de l'autre côté euh, en faisant la mini transat, euh, parce que ça voulait dire qu'il fallait que j'aille recommencer tout, parce que je, voulais, je me disais, si je pas là, il faut que je le refasse deux ans plus tard. Quoi. Donc euh, ça voulait quand même dire que je m'engageais plus sur un projet de mm -hmm. deux ans, mais sur un projet de quatre ans. Et... Euh, et donc, non, je n'avais pas d'objectif précis. Après, oui, ça se que... Enfin, a post ces deux années-là, pour moi, ça a été vraiment deux années où... Euh où je me suis découverte, où j'ai appris énormément sur moi, et, et même dans les difficultés que ça a engendrées parfois, parce que ça peut engendrer enfin, des difficultés relationnelles, euh, parce que ça te prend beaucoup de temps, que tu n'es pas toujours disponible pour les autres, dans les difficultés aussi, enfin, voilà, je n'étais pas toujours très sûre de moi, parfois aussi euh, avec les sponsors, il bah, y a des moments où c'est très fatigant, c'est très usant, parce que ça demande énormément de temps. Il enfin, ouais, y avait des moments de doute, mais même ces moments de doute, euh, je ne les regrette pas, parce que ça m'a fait énormément grandir, et euh, et, euh, et voilà, après, j'ai aussi la sensation pendant deux ans d'avoir un peu été béni des dieux. J'ai eu très peu de problèmes, très peu de problèmes techniques, très peu de malchance. Enfin, euh, donc, euh, c'est donc assez facile d'avoir un regard apaisé et heureux sur tout
0: ce projet-là. Mmh, mmh, voilà. Il y a hum, deux sujets que je voulais vraiment aborder avec toi par rapport à, au projet ministre, C'était la com et, euh, et justement ouais. la recherche de partenaires, parce que c'était aussi deux points sur lesquels mmh. tu étais assez, euh, assez brillante. Euh, comment t'es venue cette idée, euh, bah, cette première euh, vidéo dont on parle avec Michel et Augustin, comment c'est arrivé comment...
1: Oui, bah ça, ça remonte. À, à l'époque, j'en ai beaucoup parlé de comment ça nous est venu. En fait, donc, je bossais, euh, donc, comme je disais tout à l'heure, au sein du groupement euh, La Colloque, où on était plusieurs freelances à bosser mmh. dans différents domaines, mais ça tournait quand même beaucoup autour du marketing. Et euh, Anne-Laure, qui était celle avec qui je bossais le plus à l'époque, où on partageait certains projets sur des clients, et elle qui, qui m'a d'ailleurs euh, refilé entre guillemets pas mal de clients, parce qu'elle était installée depuis plus longtemps que moi. Euh, on suivait euh, Michel et Augustin comme beaucoup de monde les suit, parce que c'est vrai qu'ils ont une communication et une façon de vendre leurs produits qui est assez, euh, assez chouette. et qui, En tout cas, ils ont inventé quelque chose euh, il y a une dizaine... Fin, plus d'une dizaine d'années maintenant, mais qui ont ils ont inventé quelque chose sur, sur ce domaine-là, sur cette façon de communiquer et en fait on, pendant l'été 2015 ils ont eu une une campagne où on, pour se lancer aux États-Unis ils ont voulu être référencés chez Starbucks les cafés et ils ont fait une campagne qui s'appelait allez Howard un café Howard, c'est le prénom du président de Starbucks et ils y sont allés un peu au culot pour être référencés chez Starbucks et pour en tout cas avoir l'occasion de, de faire goûter leurs cookies ah, chez toi, Starbucks. Ouais. Et donc en fait, nous, d'une certaine façon, et donc avec anne ça nous est assez marré ce, ce, cette campagne parce qu'on trouvait ça hyper culotté et assez amusant. Et, et finalement, on, quand on dit ah, c'est hyper innovant votre truc, Finalement, notre vidéo n'était pas si innovante que ça, parce qu'on a fait que reprendre. On a, fait, on a joué à l'arroseur arrosé, on a repris les codes de Michel et Augustin, et on a dit, allez, Michel et Augustin, une transette. Et en fait, quand j'ai dit à Anne-Laure, euh, bah, je me lance dans ce projet mini, et j'aimerais bien solliciter Michel et Augustin, on s'est dit, bah, de toute façon, ça doit être une entreprise qui est hyper sollicitée, parce que justement, ils ont cette com' un peu décalée. Et donc, soit tu les sollicites de façon publique, ouverte, euh, un mm -hmm. peu bah, aussi culottée mm -hmm. que eux, soit, à mon avis, tu, tu te prends un vent. Et donc, on a lancé ce truc. Donc On s'est beaucoup amusé à tourner la vidéo, mais quand on l'a mise en ligne, on, avait... on se disait qu'au pire, ça nous avait fait marrer et ça faisait un bon souvenir. Enfin, voilà, il n'y avait pas de... On a eu cette idée-là, mais aussi bien, ça aurait pu faire un flop. Et très honnêtement, on ne contrôlait pas grand-chose et c'est impossible de savoir pourquoi ça a marché ou pas. Quoi. Enfin, voilà. Mais euh... du coup, voilà d'où vient l'idée. Donc, en fait, on n'a pas inventé grand-chose. On est juste copié et joué à la rosa,
0: arroser. <rire> Après, c'était aussi assez... Euh... Euh, assez bien joué aussi dans le sens où eux jouaient vraiment sur l'aspect folie et toi ouais. tu avais aussi cette idée ou cette valeur, je pense, du grain de folie oui. à mettre en avant mm -hmm. et donc faire le lien entre les deux valeurs était quand même assez. Euh, oui, oui, oui. C'était ouais. faire un, mm. un joli pont. Euh, et après, vous êtes parti aussi sur une autre série de, de vidéos. Tu as mis en place une saison 1 Soyons Fous, ouais. une série de vidéos pour la première année de ouais. Gemini et puis une saison 2. Soyons, Soyons heureux. heureux. Bon,
1: après, ça c'est un peu après qu que je les ai nommés comme ça. En soi, il y avait pas de. Mais, ma question c'était très... plus
0: euh, comment tu avais pensé ces stratégies Est-ce que c'était défini bah, En
1: fait, que non, tu... c'est qu'au tout début. Non, non, vraiment, c'était pas défini. Euh, moi, je... le seul truc c'est que j'avais déjà cherché des sponsors pour Tanguy et pour d'autres projets euh, avant de me lancer dans mon projet mm -hmm. mini. Donc je savais à quel point ça pouvait être fastidieux. Euh, et donc, il euh, y a un truc qu'on apprend notamment en école de commerce ou quand on crée sa boîte ou des choses comme ça, c'est que. Euh, se vendre soi-même euh, ça ne fonctionne pas enfin, il faut toujours apporter une preuve de la réussite de ce qu'on avance et donc euh, l'autoproclamation ça ne fonctionne pas il faut avoir des chiffres ou quelqu'un qui dit à notre place regardez ce projet il est chouette quoi. et donc euh, c'est simplement ça l'idée c'est que plutôt que de dire euh, venez me donner des sous euh, on va faire ci on va faire ça c'est euh, regardez il y a déjà toute une communauté qui me suit parce que ceci parce que mmh. c'est là et donc euh, venez, euh, venez, euh, venez vous intégrer dans cette, dans cette communauté et, que, et venez faire en sorte que votre marque soit associée à ces valeurs et à ce dynamisme et cet enthousiasme. Donc, c'est juste prendre le truc un peu dans l'autre sens. Après, pas de, je, sais, je considère avoir eu un petit peu de chance. Enfin, même, on a eu beaucoup de chance aussi au lancement avec anne euh, Dans la création de cette communauté, je n'aurais pas pu imaginer que ça parte aussi vite. Quoi. Donc, euh, je ne sais même plus qui est la question. Là, je divague. Mais, euh, <rire> mais en gros, non, il n'y avait pas de stratégie à... à il n'y avait pas de stratégie précise sauf l'idée que bah on avait commencé à le projet en faisant des vidéos et que du coup le côté web série nous plaisait bien et que c'était un levier euh, voilà c'était une des contreparties que je proposais à mes sponsors euh, du coup une fois que le projet était lancé en leur disant bah du coup on va continuer à, à parler du projet en vidéo et, euh, et donc ce côté web série faisait partie inhérente du euh, du, du pack du package euh, de vente en fait de mon de, mm -hmm. mon, de mon projet ouais. voilà mais par contre, les scénarios, enfin, un des... Fin... Comment tu fonctionnais
0: avec Anne-Laure Vous étiez, il euh, y en a une qui... Alors, de fait, façon euh,
1: complètement beaucoup... euh, aléatoire, c'est-à-dire que au tout départ, euh, l'idée, c'était qu'on se faisait des petites réunions avec des idées. Euh, mm -hmm. de des idées de vidéos à tout ce que ça ça te plaît ça ça te plaît pas machin et puis après une fois qu'une idée nous plaisait bah, on essayait d'écrire on essayait d'écrire un petit scénario et puis si le scénario nous plaisait bah, on allait tourner le truc ensuite moi je, au début c'était moi qui montais euh, avec mon, mon Mac là et puis iMovie et puis euh, à la toute fin euh, juste avant la mini bah, c'était Anne-Laure qui elle euh, du coup avait un peu évolué dans son taf et qui avait carrément une stagiaire qui faisait le montage euh, Agathe euh, qui faisait le montage euh, des vidéos euh, à la toute fin. Enfin, Il voilà, y, y a eu plein de façons euh, de, de faire, mais euh, l'idée, qui n'a pas toujours fonctionné, toutes les, vi fin, on, toutes les vidéos ne sont pas extraordinaires, fin même, j'ai pas la prétention qu'il y en ait une qui soit extraordinaire, mais toutes ne sont pas euh, forcément hyper drôles et tout, mais l'idée, c'était toujours qu'il y ait... Euh, que ça corresponde à un petit aspect du projet, que ça présente euh, un élément que je trouvais particulièrement absurde ou particulièrement rigolo, ou, ou que ça puisse présenter... Enfin euh, voilà, L'idée, c'est que ça parle du projet de façon pas tout le temps juste bateau, 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 mm -hmm. et que ça parle un peu plus ouais. à d'autres gens que, que juste les gens qui aiment le bateau. Voilà.
0: Oui, ou donner, euh, donner envie aux gens qui ne connaissent pas trop le bateau. Justement, de, de, de découvrir, de, découvrir l'univers et tout ça, quoi. D'où vient le nom Clarisse sur l'Atlantique
1: bon, ça c'est typiquement le genre le truc. Euh, il fallait créer une page avant de. En fait, au moment de d'annoncer mon projet. Euh, au début, bah, j'avais un peu peur de l'annoncer notamment à ma famille parce que je me disais oh man, comment ils vont réagir. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé une petite carte postale à pas mal de mes amis proches et ma famille en disant bon, bah, voilà, que vous le vouliez ou non, j'ai décidé de me lancer un projet mini Transat et euh, j'ai bien vu que j'ai bien attendu qu'ils soient tous au courant les personnes les plus proches. Puis d'ailleurs, j'ai créé comme plein d'autres euh, ma page Facebook euh, et plutôt que de l'appeler euh, Clarisse Crémer Navigatrice, bah, je me suis dit, je vais trouver un truc plus... Euh, plus mignon ou plus enfin voilà plus court et c'est devenu Clarisse sur l'Atlantique mais au pif enfin euh, complet quoi. sauf qu'en fait c'est facile à retenir et que et que du coup bah ça ça m'est resté comme un nom de famille un peu sur l'Atlantique mais euh, mais très honnêtement il n'y avait pas de stratégie particulière quoi c'était juste que je voulais enfin je voulais pas mettre Clarisse Crémère navigatrice ou euh, objectif mini transat enfin voilà donc
0: du coup c'est devenu ça et apparemment, ça reste.
1: Voilà, du coup, <rire> ça reste et, euh, et c'est assez amusant parfois d'avoir des gens ah, c'est toi qui la de l'Atlantique. Enfin, bon, ça me fait <rire> ça me fait rire et parfois j'ai un peu l'impression que c'est un personnage qui n'est pas tout à fait moi. Et tout à fait toi, et du coup, coup, que les gens ouais, voilà, et, et parce que c'est impossible de contrôler complètement l'image qu'on renvoie, mm -hmm. donc c'est voilà, c'est mon personnage marin, quoi. <rire> <rire> euh,
0: du coup, tu, tu as eu comme partenaire Michel Augustin Comment s'est passée la suite de la recherche de sponsors sur l'ensemble le, de ton projet mini est-ce que est-ce que tu as trouvé des sponsors plutôt la première année est-ce que tu en as encore trouvé 2-3 mois avant de partir comment tu Bah non moi j'ai c'est sûr que du coup avec cette, toute cette affaire de vidéo dès le début
1: de mon projet j'ai eu, eu beaucoup de chance euh, j'ai eu des sponsors qui sont venus vers moi assez vite et euh, le gros du boulot a été fait entre janvier euh, entre décembre 2015 et euh, mars et, euh, mars avril 2016 euh, j'ai rencontré tous les sponsors, j'ai un peu dealé » entre guillemets avec eux sur euh, bah, les, les contreparties du projet, sur le, mm -hmm. le produit global quoi que ça représentait et, euh, et donc ça a été un peu des, des négociations au fur et à mesure mais en fait j'ai pas eu à... ils sont tous venus vers moi petit à petit et, euh, et c'est comme ça que j'ai conçu mon, mon budget global et donc du coup j'avais entre guillemets tout trouvé euh, dès euh, avril 2016. Euh, voilà par contre de, dès le début enfin parfois les gens font, se font un peu une fausse image de mon projet c'est que moi j'avais tout de suite dit c'est un projet amateur donc je cherchais euh, en gros je cherchais 50 000 euros par an mm -hmm. euh, qui est un projet confortable pour un projet amateur euh, parce que ça me permettait de hyper bien m'occuper de mon bateau, de, de me payer des Airbnb au départ alors qu'il y en a qui dorment dans leur voiture ou dans leur bateau enfin voilà. plein de détails comme ça qui faisaient que j'étais quand même dans une version luxe du projet amateur et, euh, et mais, mais quel que soit en fait euh, ce que je trouvais comme sous ça restait un enfin en fait j'ai vendu euh, un certain nombre d'emplacements et une fois que j'étais arrivé à ce nombre d'emplacements j'allais pas augmenter mon budget quoi. donc dès le début en fait c'était fixé et puis c'était parti quoi pas euh, Parce que parfois, j'ai entendu des trucs pas possibles sur mon projet, comme quoi euh, j'avais 200 000 euros par an. Enfin bref, et en fait, bah non, c'est resté un projet euh, à mon image, à ma hauteur, et j'ai pas euh, je me suis pas enflammée.
0: Euh... Enfin voilà. <rire> <rire> euh, si tu veux re refaire le projet euh, Clarisse sur l'Atlantique, qu'est-ce que tu referais autrement Qu'est-ce que je enfin, referais autrement euh, bah en fait moi j'en suis encore hein, sur le projet Clarisse
1: à l'Atlantique il enfin, y a le projet Mini Transat mais moi pour moi je suis dans la continuité il y a pas eu de rupture euh, depuis mm -hmm. j'ai l'impression de toujours être dedans donc euh, euh, c'est difficile encore d'avoir du recul euh, quand on est encore en plein dedans euh, ce que je... Pff, très honnêtement y a... refaire différemment c'est pas vraiment le terme parce que j ai, j ai, je, je regrette rien mais peut-être que euh, au, au tout début, quand, quand ça a commencé, euh, j'étais un peu paumée dans mon organisation parce que tout, tout allait très vite. Et, euh, et j'aimerais dire potentiellement à la Clarisse de, de, de fin 2015 ou début 2016, euh, détends-toi, tout va bien se passer. Ou, ou, ou peut-être t'occuper un petit peu moins du regard des autres. ou Parce qu'au parce qu début, on quand on essaye de vendre son projet à des sponsors, bah mine de rien, on, est, on peut être un peu stressé euh, de se dire, est-ce qu'ils vont... Enfin voilà, ça a commencé sur les chapeaux de roue, est-ce qu'ils vont pas être déçus euh, par la suite Parce que finalement, jamais j'ai refait autant de vues que sur la première vidéo qu'on a fait avec mm -hmm. anne Donc finalement, tu pourrais imaginer que ça soit quelque chose d'un peu déceptif pour les sponsors. Donc j'étais un peu angoissée avec ça, en me disant, mais peut-être que je suis une vendeuse de carpettes et que... et que... Enfin non, mais c'est vrai, donc... Euh... donc euh... Et de... Mais ce que j'ai assez bien réussi à faire, c'est toujours me dire... Euh... Bah le, le Facebook, les réseaux sociaux, le partage, oui, c'est un outil que j'ai proposé à mes sponsors et c'est un outil qui me fait plaisir dans le partage de mon projet. Mais quand je suis en mer, je suis en mer et je suis en mer que, enfin, que pour moi, d'une certaine façon, c'est mon projet. Et t'en chie tellement que, que tu ne penses pas du tout à tout ça quand tu es en mer. Et béni soit la mi-transat où il n'y a, a pas de téléphone portable et de toute façon, tu ne peux pas partager sur Facebook et sur Instagram ou je sais pas quoi. Et <rire> du coup, tu penses pas. Et, et donc. Euh, donc voilà, fin, euh, ouais, je, je pense que ce que je referais différemment, c'est simplement d'être moins angoissée avec euh, la réussite du projet sur les réseaux. Et aujourd'hui, je ne pense, pense plus du tout euh, à ce genre de choses. Je partage ce qui me donne envie de partager. Aujourd'hui, je fais peut-être des, des, euh, des communications qui sont moins originales qu'à l'époque, mais en même temps, c'est parce que je n'ai pas aussi le temps. Enfin, je suis dans un autre ouais. type de projet. Par contre, j'essaye de rester authentique. J'essaie de continuer à... à pas dire des choses trop compliquées et à partager mes sentiments, mes sensations, mes émotions et ce que parfois d'autres skippers oublient un petit peu de faire. Quoi. Mm
0: -hmm, mm -hmm, tout à fait. <rire> et, euh, ce qui est intéressant dans la mini, c'est que le, le, les gens qui font du mini, en tout cas, on doit apprendre à faire plein de choses différentes. Oui. On doit apprendre à bricoler, on doit apprendre à gérer l'électricité de son bateau. Mm -hmm. On apprend aussi bah, à communiquer, pour ceux qui sont peut-être moins habitués à communiquer mm -hmm. sur les réseaux sociaux. Apprendre à faire des vidéos, apprendre à chercher des sponsors. Euh, et là, j'ai l'impression maintenant, bah, dans tes nouveaux projets, tant le Figaro et après le, mmh. le Vendée Globe, que peut-être tu vas devoir déléguer certaines choses, puisque j'imagine que tu fonctionnes plus en équipe. Ouais. Comment, comment ça va se passer Est-ce que, est que toi, tu vas essayer de garder quand même les choses qui te plaisent J'imagine que tu as bien aussi communiqué, puisque ouais, ouais, ce que as fait, y avait, à mon avis, il y avait aussi du plaisir derrière. Bah, là, sur vas... le projet comment Figaro,
1: finalement, c'est pas très différent d'avant, parce que je suis presque toute seule. Mm -hmm. La seule différence, c'est que j'ai un préparateur technique, Cédric Faron, qui a fait la mini en mm -hmm. 2017, que je partage aussi avec Le Draoulec, qui est un concurrent et puis aussi qui va être un équipier sur la première, un coéquipier sur la première régate en Figaro, en double. Donc la seule différence, c'est que là, je suis beaucoup moins dans le bricolage qu'en mini, où vraiment j'étais la seule. Euh Enfin, c'est moi qui devais gérer mon bateau. J'avais plein, plein de coups de main de Tanguy, mais, mais c'était quand même moi qui devais gérer le global. Alors que là, c'est Cédric qui gère le global. Et donc, ça, c'est hyper. Euh... Voilà, c'est désangoissant, surtout pour quelqu'un comme moi qui n'est pas vraiment très, très doué en bricolage. Mais même <rire> si j'apprends, quoi. Mais en ce moment, en fait, tu pas le temps. Enfin, là, on n'a pas le temps. Quand on fait ouais. Garo, il faut tellement naviguer qu'on n'a pas du tout le temps de donner autant de temps à notre bateau. Et. Mais sur tout le reste, la gestion des sponsors, la communication, je suis à nouveau toute seule. Enfin, je suis... donc euh, Là, pour l'instant, ce n'est pas très différent. Après, c'est vrai qu'à partir de juillet, je vais intégrer une grosse équipe, euh, le team banque populaire. Et, Et là, oui, c'est très différent. Et en même temps, il faut être capable de... Enfin, sur toute la partie technique, euh, bah, c'est sûr que ce n'est pas moi qui vais bricoler toute seule sur mon imoca. Donc, mmh. ça risque pas d'arriver. Mais par contre, ils vont tous être là pour m'apprendre. Parce que quand tu fais le des Globe, tu es obligé de connaître ton bateau le mieux possible. Donc, il y aura quand même cette dimension-là à nouveau, sauf que c'est à plus grosse échelle et que, du coup, tu as toute une équipe à chaque fois pour euh, t'apporter les réponses. Et puis, sur la partie communication, c'est une discussion qu'on a eue aussi euh, avec l'équipe communication de Banque Populaire. C'est que ça fait partie un peu de qui je suis et de mon moteur aussi dans mes projets de partager. Et donc, euh, donc ils vont me laisser un peu partager à moi-même, même, même s'ils si ont aussi une ligne éditoriale. Donc, c'est un peu un défi ouais, de de réussir à rester moi-même, à, euh, à continuer de partager des choses qui me, qui me paraissent importantes, tout en n'étant pas non plus euh, complètement euh, un ovni dans le projet Banque Populaire. Quoi. donc Il faut, il faut réussir il faut à compliquer. caler tout ça, mais je, ouais. ça va bien se passer, on en a pas mal parlé. Et, euh, et... Et voilà, après, je me rends compte aussi que quand tu fais le vent des globes ou quand tu arrives sur des plus gros projets, bah, ça prend tellement de temps que finalement, toute la communication que j'ai faite autour de mon projet mitra toute seule, enfin... Si je veux préparer le vent des Globes de façon sérieuse, je n'aurai jamais le temps de faire tout ça. Donc, il faut réussir aussi peut-être à insuffler euh, euh, à une équipe communication cette façon de faire. Enfin, voilà, et parce que je ne pourrais pas tout faire toute seule, je ne pourrais pas passer autant de temps à monter des vidéos et tout ça. Donc, franchement, aujourd'hui, je n'ai aucune idée de comment ça va se passer et j'espère juste que je vais continuer à pouvoir euh, dire ce que je pense. et... Et partager, mes Parce qu'il n'y a pas que du positif quand tu es en mer, et je ne veux pas tomber dans la personne qui partage que les moments où regarder un dauphin ou un coucher de soleil. Et donc, euh... Mais ça, j'en ai déjà parlé avec eux et ils sont, ils sont d'accord sur l'idée. <rire> donc, euh... donc ça devrait marcher.
0: Cool. J'ai euh, deux petites questions concernant plutôt le milieu de la, la course au large, de ouais. euh, Quel a été ton rapport avec, euh, avec ce milieu euh, à la genèse du projet euh, Mini, et puis même un peu avant, si tu es arrivé déjà avant avec, euh, mmh. avec Tanguy. Est-ce que mmh. c'est un milieu euh, que, à tout, que tu as tout de suite euh, embrassé ou est-ce que tu avais euh, certaines réticences
1: euh, À la fois, c'est un milieu qui m'a toujours fascinée, qui continue de me fasciner, parce qu'on parce qu rencontre plein de gens passionnants et que chaque euh, marin, même, euh, même peut-être aussi surtout ceux qui ne sont pas connus et à qui, du coup, peut-être moins de questions ont été posées, euh, a plein d'histoires à raconter qui sont mmh. géniales. Et en même temps, j'essaie d'avoir le plus possible, même si sûrement, peut-être qu'il y a des moments où je n'y arrive pas, mais le plus possible de recul par rapport à tout ça. Ça reste un microcosme, ouais. surtout quand on mmh. commence, là, comme moi, à habiter près de l'Orient, euh, à être tous les jours sur les pontons et tout. Euh, C'est un tout petit monde, euh, en particulier le monde des navigateurs professionnels fin, donc, qui en ont fait leur vie euh, et leur métier et leur gagne-pain. Euh, euh, et qui, parfois, comme tout microcosme, euh, on bah, peut se regarder un peu le nombril sur certains sujets qui n'ont pas tant d'importance que ça si tu regardes à l'échelle de la planète enfin, voilà, donc, euh, donc euh, non moi j'adore ce milieu, c'est super chouette mais j'essaie quand même d'avoir du recul parce que, euh, parce que mine de rien à la fin, euh, bah, on ne parle que de bateaux, quoi et du coup il euh, faut juste réussir à garder tout le temps ce recul là enfin, y a, quand on dit enfin euh, voilà c'est par rapport à d'autres sujets aujourd'hui euh, au quotidien, il faut réussir à prendre du recul et à se dire euh, bah on a juste la chance de faire ce qu'on fait, on est hyper privilégié et puis point quoi. <rire> et euh, en tant que femme, comment oui. est-ce que tu vis ce métier euh, ça c'est une question qui est assez compliquée parce qu'à la fois il y a plein de questions pas beaucoup de réponses et en même temps plus t'en fais un sujet euh... est-ce que c'est un rendre service au sujet d'en faire un sujet quoi <rire> parce que c'est sûr qu'on n'est pas beaucoup de femmes euh, c'est sûr que hum, c'est pas facile pour une femme de se faire sa place mais j'imagine et je pense que c'est plus facile maintenant qu'il y a 10, 15, 20, 30 ans euh, ça peut aussi être un élément de différenciation pour convaincre des sponsors euh, j'en suis persuadée parce qu'on parle forcément, mécaniquement, plus des femmes que des hommes. Ça ne veut pas dire que c'est facile de trouver des sponsors quand on est une femme. Je pense que ce qui est difficile, c'est juste le... aujourd'hui encore, même chez les jeunes navigateurs euh, hommes, il euh, y a ce côté euh... l'a priori entre un homme et une femme euh, qui ont le... sur le papier le même niveau, la même expérience, bah, on va avoir la tendance, qu'on le veuille ou non, à penser que l'homme est meilleur que la femme. Quoi, et euh... Et... et moi c'est aussi pour ça que j'étais attirée par le solitaire c'est que ça ça n'existait pas comme enfin voilà c'était à la fois si tu fais de la bouse de la merde bah, c'est ta faute et si tu fais une réussite ça peut être que grâce à toi et ça peut pas parce que je pense que qu'on le veuille ou non quand il y a un homme et une femme à bord d'un bateau celui qui se fait le plus faciliter à l'arrivée c'est l'homme
0: mmh. oui.
1: et ça je l'ai vécu et je le pense et et du coup, ça, peut-être que c'est en train de changer. Il y en a sûrement qui ne seront pas d'accord avec moi, mais je pense que c'est enfin, complètement inconscient et pas du tout volontaire de la part des gens qui le font, mais c'est la réalité.
0: Mmh. On va
1: considérer que c'est plus grâce à l'homme que grâce à la femme. Et moi, je... peut-être que je le ressens parce que je l'anticipe ou l'imagine, et donc peut-être que je m'en fais une... Une, une idée mais je suis pas certaine mm -hmm.
0: il <rire> ouais. en même temps moi je suis justement dans un projet en solitaire euh, euh, par rapport à d'autres projets où j'étais plus en équipage mm -hmm. je le ressens moins de ce côté homme-femme Oui, oh, ouais parce que justement tu, tu prends ce rôle de, de skipper Oui, c'est toi seul. le skipper ouais. mm -hmm. euh, et en effet du coup es... Oui, cet aspect plus félicitations était plus présent ou j'en mm -hmm. ouais en euh... équipage ouais euh, oui moi j'ai des souvenirs mm -hmm. aussi où euh, même tu débarques avec ton équipage, tu as un souci au port et on s'adresse à un membre de l'équipage parce que c'est un mec qui en fait, tu te non, mais en fait, le sport c'est moi. En
1: fait, c'est un après mais je pense que c'est pas... Et donc, c'est pour ça que c'est chouette, le solitaire, c'est qu'au moins, tu es seul maître à bord et donc, du coup, tu n'as pas cette problématique qui se crée, mais c'est pas je ne sais pas pourquoi ça fait ça, est-ce qu'on est plus euh, on a moins tendance à rouler des mécaniques et du coup on va avoir moins tendance à, à s'envoyer euh, des fleurs ou des choses comme ça qui font que du coup on prend moins les, les compliments à l'arrivée enfin j'en sais rien. Je sais pas, euh, je sais pas à quoi c'est dû, est-ce que enfin voilà mais du coup du coup ça a pas... en fait ça n'a pas beaucoup d'importance. ce qui est important c'est que c'est que les femmes qui éventuellement voudraient faire ça, euh, euh, le fasse et ne s'arrête pas au fait que ah ben non je suis une fille je peux pas quoi c'est juste ça qui est important quoi. Mm -hmm. et ça je pense qu'aujourd'hui on est en train de le de le vivre et et, et donc euh, et donc euh, donc c'est chouette enfin, je pense que ça a évolué et qu'il y a de plus en plus de femmes qui peuvent s'identifier à ce genre de projet après, bah encore une fois, on ne parle que de bateaux et que du coup, dans le monde de, de l'inégalité homme-femme, on est vraiment sur un tout petit aspect. Quoi. Mais c'est quand même intéressant. Enfin, nous, pour le coup, c'est plus un, une dimension euh, sociologique. Quoi. Pourquoi il euh, y a ces réactions homme-femme enfin, Je sais qu'il y a de temps en temps. Enfin, moi, je n'aime pas trop quand on fait un classement féminin euh, dans, nos, dans nos courses parce que, parce que justement, il n'y a pas de classement féminin. Non, on, non, est, ça, ça on est. est... Non. Voilà. Mais en tout cas, les femmes aiment bien suivre les autres femmes, euh, naviguer. Mm -hmm. Après, il y a aussi plein de points positifs à être une femme. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est est un élément de différenciation. Et puis, j'ai l'impression aussi que il y a une forme de respect. Alors, moi, je ne le sens pas encore, mais tu vois, euh, chez les hommes, pour quelqu'un comme euh, Sam Davis ou comme... Euh... Euh, ou, ou des grandes navigatrices qui ont, euh, qui ont existé enfin qui existent toujours mais qui ont fait leur carrière euh, une espèce de respect euh, éternel de la part de leurs homologues masculins qu'elles ont réussi à gagner et que peut-être elles perdront moins facilement que d'autres mecs il mm -hmm. y a une espèce de euh, il y a quand même un élément positif qui, en fait je ne sais jamais trop quoi penser de la, femme, de la fameuse phrase euh, c'est incroyable tout ce que tu as fait pour une fille quoi. parce qu'à la fois c'est de l'admiration, donc euh, bah, c'est chouette. Et en même temps, le pour une fille, euh, tu ne sais pas trop quoi en penser. Quoi. Et donc à la fois, ça fait parler de toi et don... c'est censé être un compliment. Et en même temps, euh, tu ne sais pas trop... Euh, pour une fille, oui, mais pourquoi pour une fille enfin, voilà. ouais, puis, Tu fais du mieux que tu peux. Puis, euh, voilà.
0: Chouette. Hum... Pas vraiment de conclusion
1: hein. sur ce sujet, ça paraît un peu dans tous les sens.
0: Après, moi, j'avais quand même une pas une inquiétude, mais euh, mais moi voilà la, la transat ça dure quasi euh, deux semaines ouais. et il y a quand même un moment euh, tu vois moi je, par, une fois par mois j'ai une petite perte d'énergie quand même ouais. et je me dis si ça tombe au milieu de l'Atlantique euh, comment est-ce que je vais le vivre tu vois ouais, enfin, ouais. que parce que moi je sais que voilà ça peut avoir un énorme impact sur mon énergie sur mon humeur etc ouais, donc, ouais. Euh, bah ça, ouais. Oui, ça, c'est un ça, problème typiquement... très concret,
1: euh, très féminin. Et... Parce que ce n'est pas
0: une épreuve qui dure de 24 heures. Notre, ouais, ouais, notre ouais. C'est ah bah sûr que physiologiquement,
1: euh, physiquement, on n'est pas foutu pareil. Et qu'il y a
0: a priori plus de points négatifs à être une fille mmh. qu'à être un mec. Mmh. <rire> physiquement <rire> parlant. Euh, pour terminer, j'ai quelques petits conseils plutôt par rapport à ton quotidien, la manière dont, ton, dont tu t'organises et deux, trois conseils aussi par rapport à la, à la Transat en tant que telle Oui. Euh, dans un projet de course-large, il y a plein de choses à gérer en même temps, tout le temps. Mm -hmm. euh, comment tu es arrivé à trouver ton équilibre euh, entre ta vie privée, du euh, temps pour toi, le projet voile, le, les entraînements, la com, etc. Est-ce que tu avais deux trois outils que tu utilisais au quotidien ou une manière d'organiser qui serait qui serait intéressante de partager euh, bah C'est
1: sûr que l'organisation et le partage vie privée vie enfin euh, vivre bateau est pas facile, en particulier quand ton mec euh, fait aussi du bateau euh, de façon mmh. professionnelle et qu'on est concurrent. Mais euh, j'ai pas vraiment d'outils et c'est vrai que moi c'est peut-être un des trucs qui me demande le plus d'énergie aujourd'hui et que je trouve parfois difficile à vivre, c'est que... On va dire que 99% du temps, je me dis j'ai trop de chances de faire tout ce que je fais et 1% du temps, parfois j'envie euh, bah, les gens qui peuvent se prévoir des week-ends euh, en amoureux euh, dans trois mois euh, à la campagne ou avec des copains parce que ça c'est un truc que euh, je n'ai pas du tout le temps de faire et euh, si on fait une semaine de vacances euh, en mode tranquille par an, c'est... Enfin, non, on le fait un peu plus en soi, mais c'est jamais prévu très en avance. Enfin, on a du mal à prévoir parce mm -hmm. qu'on est dépendant de la météo, des courses, des machins, des chantiers qui se seraient mal ou plus ou moins passés. Donc, c'est très difficile. Après, moi, au quotidien, bah, du coup, j'essaye effectivement de mettre des outils. Il y en a un, par exemple, mais ça, il doit y en avoir plein d'autres. C'est tout simplement euh, les applications de de le list et tout ça. Moi, j'utilise un, une appli qui s'appelle Trello. Euh, qui perd ben. euh, qui perd bien parce que ça permet dès que es stressé par un petit truc bah hop tu l'écris et puis tu peux le mettre dans ta doudouliste pour demain ou pour la semaine prochaine ou en mode urgent enfin, puis même parfois c'est que des petites idées d'inspiration pour des vidéos des idées de musique, des trucs enfin, voilà, je fais des, mm -hmm. des listes à n'en plus finir et finalement moi c'est un bon exutoire de stress c'est que bah, au moins c'est écrit quelque part et, 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 tu sais, tu et je vais pas l'oublier si alors que parfois c'est souvent ça, on est stressé juste parce qu'on pense à plein de trucs et qu'on a peur d'oublier quelque ouais. chose ouais. c'est euh, un truc tout con bête comme euh, Enfin, mmh. bête comme tout, euh, vieux comme le monde mais faire des listes de choses à faire ça, ça évacue le stress ouais. <rire> Est-ce que tu seras quelqu'un de stressé Moi je suis quelqu'un de stressé mais, euh, oui, carrément. mais en fait c'est rigolo parce que par exemple Tanguy donc, euh, il n'est pas du tout stressé euh, de façon naturelle mais étant quelqu'un de stressé étant quelqu'un qui a toujours été stressé toute sa vie bah, finalement j'ai pas mal de clés et d'outils pour résister au stress et, euh, et Tanguy qui n'a jamais été quelqu'un de stressé et bah, les peu de fois où du coup, il s'est retrouvé dans des situations où finalement tu peux avoir la pression des sponsors ou la pression du résultat il plus... Alors, il se met pas trop la pression du départ lui il est vraiment pas stressé pour ça et bah, mais il est peut-être plus, plus démuni par contre les peu de fois où il est stressé donc finalement l'un dans l'autre ça se compense et je pense que je suis quand même de moins en moins stressée et en tout cas de plus en plus stressée pour les bonnes raisons qu'il y a 10 ans où je peux être stressée pour des trucs pourris quoi. Mm -hmm. et ça c'est un truc que j'apprécie beaucoup dans dans la vieillesse dans le dans le <rire> de... La sagesse. c'est de voilà la sagesse non, bah, par exemple moi quand j'étais en prépa j'étais du style à, à pas dormir de la nuit euh, si je commençais à être stressée pour un truc et à m'endormir à 3h du mat et à me réveiller à 5h du mat maintenant euh, m'endormir c'est plus un sujet quoi donc on évolue quand même euh, même quand étant quelqu'un de stressé euh, je suis plus je plus je suis plus une, une insomniaque. insomniac quoi ouais, et puis après on peut
0: être on stresse oui et on stresse aussi euh... Pour des trucs euh, pour plus des, judicieux. Voilà. Ouais. <rire> euh, par rapport à la transat en tant que telle, j'aborde le sujet parce que Stan m'a dit que je devais absolument l'aborder avec ouais. toi. C'était tes petits conseils, si tu as deux trois petits conseils intéressants au niveau alimentation pour la transat. Ouais. De ne pas
1: lésiner sur les trucs qu'on aime. Moi, j'étais toujours du style et j'ai encore ce défaut et il faut que je lutte tout le temps dessus de me dire, euh, la bouffe, euh, c'est bien pour te nourrir, mais il euh, ne faut pas se concentrer là-dessus. Enfin... Euh, c'est pas la performance comme machin. Et en fait, tu te retrouves en mer et tu pas prévu assez de trucs chouettes et du coup, tu du coup, es désespéré parce que quand tu fais en tout cas la mini -transat, bah finalement, ton petit rendez-vous avec la nourriture, c'est quand même un truc sympa. Et moi, qui suis une énorme mangeuse à terre, j'ai pas mal de mal euh, en mer. Enfin, j'ai mis vachement de temps à trouver les trucs qui me plaisaient. Et, euh, et voilà et euh, finalement je me rends compte que le moi qui suis très euh, sweet tous comme on dit euh, à, à, à terre qui adore tout ce qui est sucré en mer je le suis plus trop j'ai besoin de salé alors que pourtant du sel on a tout ce qu'il faut mais j'ai besoin de salé et, euh, et moi pour quelqu'un qui ferait la transat je lui conseillerais de prendre des plats euh, pas des enfin j'avais énormément de plats chauds moi des apertisés donc des espèces de conserves là, en, en sachet ouais, sous vide et euh, le bœuf bourguignon au milieu de l'Atlantique il passait pas quoi j'arrivais pas à l'avaler donc je l'avalais avec de l'eau enfin c'était horrible quoi et par contre, j'avais trois lyophilisés de taboulé, Et je les ai regardés, euh, je me les suis gardés, enfin, et je les mangeais avec un plaisir extraordinaire, parce que juste, c'était du taboulé, et que ça ressemblait à, tout petit peu à une salade. À digérer, exactement. Et, et en fait, euh, ce taboulé-là, il coûtait trois fois moins cher que mon bourguignon. Enfin, si j'avais <rire> su, j'en aurais pris deux fois plus. Et pareil, sur les boîtes de thon et les trucs comme ça, j'étais trop heureuse de manger ça. Donc... Euh, donc pas oublier de prendre. Enfin voilà. Donc euh, ça je pense qu'il n'y a pas deux personnes qui aiment les mêmes choses. Euh, par exemple j'adore le chocolat à terre et en mer en fait ça m'intéresse pas du tout. Euh, tout ce qui est sucré écoeurant en fait ah ça oui. passe plus ah du non, tout en mer le moi. Chocolat, ça, ah, oui, ça... p... ah ouais. Bah, moi par exemple ça passe pas trop. Et donc euh... enfin ça dépend hein. un brownie des trucs comme ça ça peut passer aussi. Mais euh, genre une tablette de chocolat ça passe pas. Donc euh, voilà je sais pas je pas quoi dire mais il faut pas rigoler avec ça. Moi c'est les fruits secs qui passent hyper bien. Enfin j'adore tout ce qui est noix amandes euh... noisettes je peux en manger des quantités jusqu'à me rendre malade. Alors à terre, je m'en fiche un petit peu. Enfin, voilà. Donc, euh, chacun trouve ses trucs. Il n'y a pas vraiment de recette miracle. Mais finalement, il faut peut-être... Enfin, euh, si j'avais su, par exemple, j'aurais ouvert chacun... Même si ça coûte de l'argent, j'aurais goûté chacun des apéritifs que j'ai emmenés ça mis 30 ans avant de les emmener. Alors que là, je ne les ai pas goûtés parce que ça coûte 7 ou 8 euros. Le plat. Euh, le plat et sauf que tu emmènes des trucs en fait qui passent pas quoi et sauf que tu te sens con quand tu as pris juste le bon nombre de plats et qu'il faut le manger et que tu n'arrives pas et que tu perds de l'énergie parce que ton truc il passe pas <rire>
0: et tu as cuisiné des vrais plats en fait moi j'avais pas petite...
1: non parce que parce que typiquement moi j'étais dans un type de projet où j'avais pas le temps de faire ce genre de choses quand j'étais en mer euh... Déjà le temps de réchauffer mon plat, c'était c'était long quoi. <rire> J'étais pas du tout en mode cuire des trucs, mais cela dit ça je pense que c'est une bonne idée parce que finalement c'est des goûts euh... parce que même des pâtes toutes faites, ça a pas le même goût que des pâtes que tu cuis toi-même et euh... peut-être que j'aurais dû plus regarder dans ce genre de direction. Mais euh... mais moi bon, j'avais quand même un petit réchaud où je pouvais vider euh, mon apéritif dedans. Enfin, c'était pas un truc au bain-marie, quoi. Et donc, euh, je pouvais le vider, rajouter de l'eau, le touiller un peu, et Mina, ça changeait changé quand même pas mal le goût, et de ne pas manger dans un sachet en métal, là, c'était quand même... Euh... Enfin, c'est des petits détails ah ouais, qui... Faut que une petite, euh... une petite, une ouais, en fait, c'était comme un jet-boil, mais fait, euh, mm -hmm. fait maison, avec un petit socle fait par euh, Celtinox, une entreprise à, à Lorient. Euh. Qui, fait le, qui bosse le métal. Et, euh, et un réchaud des mm -hmm. enfin c'était rien d'extraordinaire. De ça ne pesait pas plus lourd qu'un jetball. Par contre, ça pouvait, je pouvais l'accrocher avec un petit système de palan au plafond et au sol. Et c'était pas mal vite Un et peu dangereux moi, parfois quand ça, ça commençait à rouiller. mais
0: ouais. <rire> Chouette. Hum, Est-ce que tu as pris un livre sur la Transat Est-ce que tu as lu
1: Ouais. Moi, j'avais un Kindle, donc une liseuse. Euh, mmh. voilà. euh, C'était vraiment là dans le petit côté. Euh... En fait, c'est hyper léger un Kindle. Et surtout, euh, j'avais mis tous mes... Toutes mes... Toutes mes documents d'électronique, toutes mes cartes. J'avais scanné des milliards de... de feuilles, de notes, de trucs comme ça. En fait, tout plutôt que de me trimballer ouais. avec des notes papier. Parce Pas que ben. finalement, je me suis rendu compte à la fin qu'il y avait plein de choses que j'avais envie d'emmener. Euh, des notices, euh, des trucs sur la météo, tout ça. Et moi, j'ai tout scanné, tout mis sur mon Kindle. En mm -hmm. mode PDF, quoi. Mm -hmm. et euh, alors, c'était en noir et blanc, un peu dégueulasse, hein, mais. oui euh, Et euh, ouais, je m'en suis vachement servi de la partie météo, notamment parce que quand on était sur la Transat, il y avait des histoires de. Alors, ils nous ont vaguement parlé d'ondes d'Est. En fait, il n'y avait pas du tout d'ondes d'Est, mais euh, le... ils n'arrêtaient pas de nous parler de naissance d'ondes d'Est. Du coup, j'ai rêvé, je pense, j'ai appris par cœur les 12 pages sur les ondes d'Est que j'avais. C'est. Euh, bah, tu vas sûrement apprendre ça avant de partir c'est une espèce de d'anomalie dans les alizés enfin c'est une espèce de c'est comme une onde qui vient de l'est qui se déplace d'est en ouest et qui et qui crée une espèce enfin, comme une dépression en fait enfin ça crée une tempête au milieu de l'atlantique mais ça a une façon de se déclarer en fait en donc toi, elle vient forcément de par derrière quand tu es en train de traverser mmh. l'Atlantique dans ce sens-là. Et, euh, et, et donc tu apprends à reconnaître les signaux d'une onde d'Est. Par exemple, que juste avant, il n'y a pas beaucoup de vent. Tu apprends à t'échapper d'une onde d'Est, parce qu'une vraie onde d'Est, tu peux avoir des vents à 60, 70 nœuds. Et donc euh, tu apprends à t'échapper d'une onde d'Est. Euh, donc il faut d'abord partir dans un sens, puis dans l'autre, enfin, alors que sinon, vu que le vent tourne, en fait, ça fait comme... Euh, elle tourne sur elle-même comme une petite dépression. Donc, mmh. euh, donc il ne faut pas aller dans n'importe quel sens si tu veux lui échapper, vu qu'elle va forcément te marcher par-dessus. Donc euh, voilà, c'est rien d'extraordinaire, on en a pas eu du tout, mais en fait ils arrêtaient pas de parler de naissance d'Ondes, donc j'étais omnibilée par ce truc-là, hyper stressée, donc j'ai relu euh, les, les pages que j'avais sur les Ondes en me disant mais c'est pas possible, ça ressemble pas et tout, enfin j'étais paumée. <rire> et euh, voilà, donc, euh, donc ça c'est un petit truc, mais donc en fait, et finalement, j'avais ce truc-là, sur la première étape, j'ai lu un livre. Euh, en, en 11 jours euh, moi qui suis plutôt une grosse liseuse c'était pas beaucoup et par contre sur la deuxième étape j'ai pas lu du tout j'avais pas du tout le temps, j'ai juste lu pendant 2 heures au la euh, enfin vers la fin les 5 derniers jours là, euh, enfin, le cinquième jour avant l'arrivée parce que je pétais un câble, j'en pouvais plus j'étais paumée j'arrêtais je, je, pas de perdre des, des milles sur mes concurrents et du coup, j'ai lu un livre pour me changer en fait, pour me sortir de là pendant, pendant une heure et demie. Et ça m'a fait vachement de bien. Ça m'a juste sorti de mon univers. Quoi quoi. Alors là, pour le coup, en mer, je ne lis vraiment pas des trucs très compliqués. Soit je lis les, les trucs gratos, euh, parce que sur les Kindle, euh, les classiques, ils sont gratuits. Donc tous les Alexandre Dumas, ils sont passés. Et, euh, <rire> et je lis les. sinon, j'ai acheté les Ken Follett. Enfin, tu as les trucs euh, où tu as des milliards de pages et des aventures qui ne sont pas compliquées. Parce qu'en fait, sur la Calife, j'avais emmené qu'un seul bouquin papier et c'était un bouquin de Philippe Roth sur euh, l'histoire d'une personne qui se suicide voilà et j'avais que Super. ce bouquin là et je l'ai lu deux fois en dix jours et autant dire que sur l'ambiance à bord c'était pas <rire> donc j'ai plus du tout commis ce problème là et je lisais plus que des bouquins vraiment d'aventure euh, avec plein de personnages, plein d'actions euh, hyper faciles à lire avec plein de pages et puis voilà quoi <rire> euh,
0: et puis une dernière question est-ce qu'il y a un marin d'audace qui t'inspire, toi Un marin d'audace euh, bah, Tous les marins sont d'audace,
1: un peu, pour moi. Euh, bah, Il ouais, y, y en a plein qui, qui m'inspirent. C'est vrai que là, si on parle de l'actualité récente, euh, ce qui a été fait sur euh, la, go enfin, la Golden Globe Race, euh, mm -hmm. ces marins qui sont partis pendant plus de 200 jours... Euh, pour faire euh, finalement le tour du monde, euh, mine de rien qu'on le veuille ou non, un peu en catimini par rapport au Vendée Globe où on en fait tout un, toute une histoire. Et là, euh, je pense que ça demande encore plus de courage et plus de folie. Et, et c'est vraiment euh, génial. Euh, c'est magique aujourd'hui de partir sur, euh, sur une course comme ça, sans moyen de communication, sans rien, à l'ancienne. Et donc, euh, bah, oui, euh, Jean-Luc Vandonnet qui a gagné, bah, c'est... Je le connais pas du tout et je ne je, je connais pas très bien le personnage, mais euh, ce qu'il a fait, me, enfin, de participer à une course comme ça, ça me fascine. souhaite. Hein. Ben merci, Clarisse.
0: Merci. Un immense merci à Clarisse pour ce temps partagé et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu toutes les références faites dans cet épisode, les vidéos de Clarisse, son site, tout ça, sont disponibles en description. Vous pouvez retrouver Clarisse Kremer sur Facebook, Instagram et Twitter. Sous le pseudo, vous l'aurez compris, Clarisse sur l'Atlantique. Pour être tenu informé des nouveaux épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre appli podcast préféré ou me suivre sur les réseaux sociaux mariam.marindaudace, marin au pluriel. A bientôt